1: Hallo Pierre, schön, dass du mit an Bord
0: bist. Hallo, freue mich, hier dabei zu sein.
1: Ich frage dich mal direkt nach deinem schönsten Walderlebnis. Wie wohlwissend du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Wald- und Klimawandel, dass das das eine oder andere Mal schwerfällt, aber es gibt ja auch schöne Walderlebnisse.
0: Ich tue mich ja immer schwer, dann tatsächlich dieses eine schöne Walderlebnis herauszugreifen. Ich würde mich beziehen auf gestern. Ich war gestern äh, in Treuenbrizen auf... Äh, den Untersuchungsflächen, wo wir ja Waldbrandfolgen uns anschauen und wo jetzt äh, die vierte Vegetationsperiode beginnt nach dem Brand und ich wieder in Zitterpappeln baden konnte die da so, ganz großartig,
1: in
0: <lacht> die ganz großartig aufwachsen und äh, ja diesen neuen Wald gestalten und wo wir ja nicht sorgenfrei sind, das ist ja völlig klar, weil wir jetzt diese Extremjahre haben, die Hitze und Trockenheit. Das Frühjahr war unglaublich niederschlagsarm hier auch in äh, Brandenburg. Ich muss
1: noch mal ganz kurz erinnern, ist um dein schönstes Walderlebnis. <lacht>
0: Das Schöne <lacht> ist doch, dass da ein neuer Wald aufwächst, äh, obwohl äh, ja, widrige Umstände sind. Ne? Also ich, du merkst schon, ich äh, freue mich auch an den kleinen Dingen. Ähm, das Allerschönste, meine Güte, ähm, könnte ich jetzt in Regenwald in, in Bolivien äh, mich zurückführen lassen oder vor irgendwelchen Mammutbäumen. Ich, ich fürchte, ich habe zu viele Walderlebnisse gehabt, um, um das mich begrenzen zu können, merkst du schon?
1: Ja gut, aber äh, wir versuchen uns <lacht> ähm, auf, ja, ich würde sagen, auf die Positiven zu konzentrieren. Nee, heute geht es ja um Narrative, Erzähl Erzählungen in der Forstwirtschaft. Äh, die Deutschen und der Wald, das ist ja auch grundsätzlich eine Beziehung, die von Märchen und Mythen geprägt ist. Aber die Forstwirtschaft erfindet momentan besonders viel ich habe mir mal die Seite, die Homepage einer großen Landesforstverwaltung rausgegriffen. Ich nenne jetzt extra keine Namen, weil das ist eigentlich austauschbar. Und wir fangen einfach mal mit wirklich was ganz Großem an, was aber in einem einfachen Satz eingedampft wird. Die haben zum Beispiel auf ihren Jacken draufstehen, wir machen den Wald. Da kommt noch ein Punkt für sie. Punkt. geht. Und jetzt kommt meine Frage direkt,
0: geht das? Ja, da ist mal so ganz äh, sprachlos, ist für mich auch nochmal eine Steigerung letztendlich dieser Maxime, die mich auch schon länger begeistert. Ich denke ganz zwanglos sofort an eine Broschüre des Bundesministeriums, das für Wald zuständig ist. Unser Wald, Natur aus Menschenhand. Und äh, das ist fast dann noch bescheidener, als zu sagen, ja, nicht, äh, ja, wir machen Wald für Sie. Zugrunde liegt da die Erzählung, dass... Wald praktisch ja nicht ordentlich existieren könnte ohne den Menschen, dass Förster ihn erst gestalten, im Grunde auch artenreich machen und funktionstüchtig und äh, klimawandelrobust sowieso. Das ist ja das, äh, ja, womit wir es im Moment zu tun haben. Und das ist äh, etwas habe ich noch nicht genau untersucht, wann das eigentlich angefangen hat. Also auch diese, ich will fast sagen Hybris, ne? diese Überschätzung, weil wir reden doch über ein Ökosystem. Wir reden über ein, ein Ökosystemtyp, äh, Wald, der nicht ja Millionen, sondern Hunderte von Millionen von Jahren alt ist, im Rahmen der Evolution entstanden und äh, doch die meiste Zeit ganz gut allein zurechtkam, ohne dass Menschen in ihm herumgeschnitten haben.
1: Ja, das klingt logisch, aber nehmen wir mal den Fall. Ähm, viele Menschen machen sich ja Sorgen um den Klimawandel und äh, die Forstverwaltung bieten das ja auch an als, als eine Art Event. Wir können am Wochenende rausgehen und Wald pflanzen. Und die Frage ist, warum sollte das nicht gehen? Also ich habe da eine Pflanzsacke, ich kriege da so ein Bündel Bäumchen aus der Baumschule und hacke Löcher in den Boden, setze sie da rein, dreht zu und ein Teil zumindest, wenn man ein bisschen Glück hat wächst ja auch an, da wachsen wieder Bäume und dann wird das doch ein Wald, oder nicht?
0: Darf ich grundsätzlicher werden? Also als, als Ökologe ist mir natürlich erstmal wichtig, hervorzukehren, dass Wald nicht nur aus Bäumen besteht. Also ein ein Ökosystem, das besteht aus äh, ja vielen Organismen, die unterschiedliche Funktionen haben, Rollen. Die Bäume sind schon relevant, das gebe ich zu, weil die ja die Struktur bilden. Na, ohne, ohne Bäume haben wir keinen äh, Wald, aber die Bäume waren nicht die ersten Organismen in Ökosystemen. Die sind erst entstanden auf dem Fundament von etwas, was schon da war. Etwa. Das, was im Boden schon da war und äh, Bäume, die dann äh, ja, Wald bilden, die nicht für sich allein dort äh, stehen, sondern mit den Mikroorganismen im Boden, den Pilzen und mit den Tieren im, im äh, Waldökosystem zusammen gedeihen und äh, ja als komplexes System existieren. Und ich denke, das ist äh, zu lange ausgeblendet worden, auch wenn jetzt einige Förster widersprechen würden und einige Arbeiten noch anders mit dem Wald, die respektieren das ja. Aber am Ende müssen wir feststellen, es ist immer dieser Fokus da auf dem Wald. Das ist dieses Ingenieurhafte, äh, dass man also irgendwie das, äh, ja, bauen kann. Da kommen wir dann ja zurück auch zu diesen, Begriffen, die ganz wesentlich sind in der Forstwirtschaft. Der Wald wird gebaut durch mhm. den Waldbauern. Ähm, Verwandtschaft zum zum Ackerbauern vielleicht. Jetzt äh, klingt es äh, böse. Aber ja, ich glaube, wir sind da irgendwie an, an der Wurzel äh, eines Problems äh, zugange. Nämlich, äh, welches Bild wir haben vom, vom Wald. Welches Bild wir uns mhm. machen. Und äh, das hat auch immer zu tun mit unserer Positionierung. Und da sind wir irgendwie weit entfernt davon uns als Teil von einem Ökosystem zu begreifen. Ein, ein Teil, das relativ spät auf der Bühne der Evolution entstanden ist, äh, während eben so ein Waldökosystem schon da war. So, kurzum. Also äh, Entschuldigung. ich muss nur ganz
1: kurz ein. Ähm, also das ist richtig, das ist so dieser Spruch, da hinten, wir machen den Waldpunkt für Sie, Punkt, da müsste wahrscheinlich dahinter kommen, ihr Gott. <lacht> das, das, das musste jetzt sein, sorry ja. ähm, aber ich komme nochmal auf die ganz vielen Arten zurück weil es ist, ist logisch, ich habe das Fass aufgemacht ähm, was du jetzt füllst wie sieht es denn aus also okay, man pflanzt Bäume ähm, es kommen, es gehören aber man weiß ja gar nicht wie viele Arten äh, noch dazu an Bakterien, an Pilzen an Hornmilben, an Springschwänzen an Vögeln, an allen möglichen ähm, Arten, die da mitmischen aber wenn man zum Beispiel den Boden impft, sowas gibt es ja auch, dass man sagt, dann bringe ich das halt mit. Also ich pflanze jetzt Bäume. Und wenn das eine Fläche ist, wo, wo Wald nicht richtig funktioniert, weil es zum Beispiel Acker war, kann ich den Boden nicht impfen. Das höre ich ganz häufig bei. Veranstaltungen. Leute sagen, aber das kann ich doch mitbringen. Dann bringe ich aber ein bisschen Erde aus dem Wald mit. Da sind die ganzen Viecher drin und die können sich ja dann da vermehren.
0: Hm. Ja, der äh, Boden ist natürlich jetzt wiederum ein, ein, ein System das äh, auch nicht im Schnelldurchgang produziert werden kann. Ne? Was anfängt selbstverständlich mit der mit der mineralischen, mit der nicht belebten äh, Komponente, wo diese Strukturen gegeben sind, die auch dann langsam entstehen in, der Aktion, in Interaktion mit den Organismen, wo es dann um die äh, Poren geht, um die Durchlässigkeit, um die äh, Oberfläche, die Möglichkeit, Wasser zu speichern, äh, Nährstoffe festzuhalten und so weiter und so fort und wo wir wissen, dass so eine Bodenbildung, während ein, ein Ökosystem existiert und arbeitet, so, so ein Wald, der arbeitet ja mit seinem äh, Standort, das sind dann eben Hunderte und Tausende von Jahren, äh, äh, die es braucht, um um so einen äh, Boden funktionstüchtig zu machen. Insofern klar kann man sich ein paar Mikroorganismen mitbringen, wenn man nur vorher den Boden völlig versaut hat, etwa durch flächige Befahrung, Flügen äh, oh, da, ähm, da muss ich
1: einhaken, Pierre. Also, da da muss ich jetzt wirklich einhaken. Ich lese hier auf der Seite der dieser einen, aber das steht auf Analyse des Forstverwaltungsseiten ja auch, da steht zum Beispiel, wo du sagst, durch, durch große Maschinen im Wald Boden zerstört. Also äh, da steht hier, dem einen, Ich lese mal vor, dem einen oder anderen Waldbesucher mag das nicht gefallen. Für einige stehen die großen Forstmaschinen schon optisch im Konflikt zum liebgewonnenen Waldidyll. Was die meisten der Kritiker nicht wissen, eine moderne Forstmaschine, zum Beispiel der sogenannte Harvester, richtet im Wald weit weniger Schäden an als der Holzanschlag vergangener Zeiten. Also sind die Dinger doch quasi harmlos.
0: Es sind halt einfach Geräte, die... Äh vorher im Ökosystem keine Entsprechung hatten. Da gab es halt solche äh, Strukturen nicht, die äh, auf auf bestimmten Flächen einen so hohen Druck erzeugten und äh, ja Boden verdichteten. Ist schon klar, dass jetzt meistens sich das ja reduziert auf ausgewählte Flächen, auf die Rückegassen, von denen wir aber auch wissen wenn die einmal befahren sind, sieht es schon ungünstig aus. Beim zweiten, dritten Mal ist der Boden für, für lange, lange Zeit derartig verdichtet und geschädigt, dass dann da auch keine Bäume so schnell wieder aufwachsen. Also das ist schon ein bisschen mehr als nur ein ästhetisches oder ein visuelles, optisches Problem, wie das häufig dargestellt wird. Das sind schon heftige Eingriffe und wenn wir uns dann anschauen, wie breit solche Rückegassen sind und wie viele es gibt im Wald davon und äh, das dann mal hochrechnen und zusammennehmen auch noch mit den Waldwegen, die es ohnehin schon gibt, ist es halt dieses ehrwitzige System der der Zerschneidung und, und Verdichtung, was ja dann 15, 20 Prozent der, der Waldfläche ausmacht. Und äh, das sind dann nebenbei ja auch äh, Zerschneidungen, die unterirdisch wirken, wo gegebenenfalls dann die Wurzeln und Pilzgeflechte, die Mykorrhiza, äh, nicht, nicht unter diesen Rückegassen äh, durchreicht und wir deshalb eine Parzellierung haben eines eigentlich kontinuierlichen Waldökosystems.
1: Das heißt, also die können dann nicht mehr über die Rückegasse, also das sind ja diese Maschinenwege, also eigentlich ist das ja nur eine Schneise, wo mal eine Maschine drüber gerollt ist. dass Das ist dann dauerhaft
0: wie so eine Art Zaun. Das äh, muss man sich so vorstellen. Das gibt sicherlich Unterschiede, nicht je nach nach äh, dem Boden, der, der gegeben war. Äh, auch äh, muss man, glaube ich, differenzieren, wie stark die Vorschädigung schon war. Wenn man schon vorher flächig befahrene Fläche hatte, die gepflügt wurde, äh, wird dann eine Rückegasse vielleicht relativ weniger ausmachen als in einem äh, uralten Wald. Aber grundsätzlich sind das glaube ich, äh, doch immer noch zu stark vernachlässigte Stressfaktoren, die dadurch entstehen. Gerade jetzt im Kontext von von Dürre und äh, ja der der Problematik, dass Böden eigentlich das Wasser festhalten müssten in, in Trockenzeiten, nebenbei auch dann in Regenzeiten. Äh, es wird zu wenig auf den Boden geachtet. Und ein bisschen Impfen, um darauf nochmal zurückzukommen, glaube ich, äh, gleicht das nicht aus. Äh, es gibt schon... Hinweise darauf, dass Wald gut ist, der lange Zeit gehabt hat, sich selbst zu organisieren und da passiert eben auch viel im, im Boden. Das sind ja dann nicht irgendwie ein, zwei, drei Mikroben oder vier, fünf äh, Pilze, sondern wirklich ähm, komplexe Wirkungsgefüge, die so ganz langsam äh, auch, auch äh, ja, im, im Rahmen einer ökologischen Evolution im Zusammenspiel mit den äh, Bäumen entstehen. Das lässt sich nicht so einfach imitieren. Also das klingt
1: sehr kompliziert und das ist es wahrscheinlich auch, aber kommen wir mal, also, also dat, ich, ah ja deswegen so ein bisschen rum, weil man das halt dazu alles verstehen müsste. Äh, aber die Forstwirtschaft scheint das ja verstanden zu haben. Also es gibt, ich werfe dir mal zwei Aussagen auf den Tisch. Das eine ist äh, von dem Professor Bauhaus aus Freiburg, der sagt, dass die Selbsthaltungskräfte der Natur ein evidenzfreies Narrativ sind. Das heißt, es gibt keine Hinweise darauf, dass Natur es noch drauf hat. Ja, so interpretiere ich das jetzt mal ein bisschen flapsig. Und das zweite ist, das schlägt aber in dieselbe Kerbe, äh, die Aussage, ich glaube, es war Professor Ammer aus Göttingen, der sagt, durch Forstbewirtschaftung kann ich die Artenvielfalt erhöhen. Das heißt, wenn ich also an den, beide Aussagen sagen, ja, wenn ich aktiv an, Wald rumschraube, wird er besser, als wenn er es selber macht. Und speziell bei der letzten Fragestellung, aber wo das betrifft eigentlich auch die erste Aussage, äh, wäre ja die Grundvoraussetzung, dass ich die Arten kenne. Also wenn ich sage, ich habe äh, hinterher mehr als vorher, also ich fördere die Artenvielfalt durch eine solche Wirtschaft, dann müsste ich ja wissen, was ist überhaupt da, damit ich zählen kann. Äh, weiß man das tatsächlich, was, was da alles so rumkreucht und
0: fleucht? Also ich glaube, man weiß schon äh, sehr viel äh, und es gibt Forschung just zum Boden auch äh, und zu den Mikroorganismen und wie das dann so ist in der Wissenschaft, äh, bedeutet das Wissen vor allem, dass dann die Größe der Wissenslücken einem klar wird, in der Tat. Ähm, nichtsdestotrotz ist man weit vorangeschritten, auch äh, in, in Bezug auf die Klassifikation. Das, nicht, das heißt nicht, dass wir wirklich alle Mikroorganismen da mit Namen und Vornamen benennen können. Aber ähm, da gibt es schon Untersuchungen, jetzt auch molekular-genetische, die erlauben da, die Diversität abzuschätzen. Ähm, aber das zu wissen, sozusagen, wie viele Bakterienarten da vielleicht drin sind, heißt ja halt noch lange nicht, dass man das dann nachbauen kann.
1: Nee, also nur mal so eine Größenordnung, wie, wie viel, so ganz grob geschätzt, was wie viele Arten schätzt man leben da in so einem Boden oder überhaupt im Wald. Wenn man das alles mit reinnimmt, also die Kleinen sind ja nicht unbedingt unwichtiger als die Großen, aber so ungefähr nur so eine Größenordnung, so eine Hausnummer, dass man weiß, was ist da eigentlich los? Was muss man eigentlich auf dem Schirm haben, wenn man sagt, ich baue das selber besser nach?
0: Hängt dann vom Ökosystem ab. Klar, hier im gemäßigten äh, Waldökosystem haben wir es vielleicht dann mit weniger Arten zu tun als irgendwo in den Tropen. Aber es handelt sich halt äh, nicht um ein paar Dutzend Baumarten nur, sondern äh, ja um ein paar tausend äh, große äh, Organismenarten, die im Boden tätig sind. Und dann äh, steigern sich die Zahlen, dann explodieren die Zahlen. Je kleiner wir werden, äh, gerade natürlich bei den Mikroben tatsächlich äh, sich widersprechende Arbeiten gibt es da, aber ne, manche sahen da irgendwie Millionen von Arten. Aber sagen wir mal in, in relativ kleinen Bodenproben, eine Handvoll Boden sind sicherlich Hunderttausende von verschiedenen äh, Mikrobenarten. Mikro mal, Mikro Mikroorganismen. Ganz,
1: ganz kurz wiederholen. Also in einer Handvoll so grob. Es geht ja so genau weiß das ja keiner. Aber mhm. nehmen wir an, ich habe diese passende Handvoll und das geht in den sechsstelligen Bereich. Mhm. Dann frage ich mich, wie man. Dann kriegt man ja selbst eine Handvoll Boden nicht nachgebaut.
0: Nee, also das, das meinte ich. Selbst wenn man eine Ahnung hat, was es ist äh, und wenn wir sie auch alle einzeln genau bestimmen könnten, wenn wir überhaupt verstehen würden, was eine Art ist bei Bakterien, das ist ja nochmal ein ganz anderes Problem, äh, heißt das nicht, dass man das nachbauen kann. Und äh, das geht halt eben grundsätzlich nicht im äh, Ökosystem, weil... Eine wesentliche Eigenschaft des Lebens ist diese Selbstorganisation. Da komme ich jetzt gleich nochmal zu deinem ersten Zitat zurück. Ja, das ist Natur. Natur ist etwas, was äh, aus sich selbst entstanden ist, sich äh, im, im Rahmen der Evolution stetig optimiert hat, vervielfältigt hat, immer neue Strategien entwickelt hat, um äh, immer stärker auch auf den eigenen Lebensraum einzuwirken. Äh, Schwankungen. Zu abzupuffern, ähm, ex Extreme zu zu verhindern und die äh, Verfügbarkeit von Ressourcen über die Zeit äh, ja zu gewährleisten. Das ist das, was, was Leben ausmacht. Und das ist auch eben durch diese Vervielfältigung passiert, durch die Artbildung, durch die biologische Evolution und durch die Entstehung von immer neuen Interaktionen, die alle ganz, ja, kleine Schritte von Informationsverarbeitung bedeuten, ganz kleine Schritte in, in äh, komplexen äh, Prozessen, wo ja Energie umgewandelt wird von einer Form in die andere und äh, wo ja Stoffe aufgebaut äh, werden, die erst ja gebraucht werden um um Masse zu machen aber am Ende immer äh, komplexere Funktionen ne, bis hin zu zu in Botenstoffen und so weiter Pflanzenhormonen oder grundsätzlich Ökosystemhormonen äh, so das ist das ist Leben das hat sich so aufgebaut das ist eine Eskalation die geht nebenbei auch weiter ne? wir sind ja gar nicht am Ende der der Evolution und ähm, in, insofern ja ist eine Selbstheilung etwas was selbstverständlich im, im Leben entstanden ist auf der Ebene von von Organismen kennen wir das, nicht? bis hin zu irgendwelchen Molchen, die ab verlorene Gliedmaßen regenerieren können. Das können wir nicht mehr, wir Menschen, aber wir können durchaus ja auch, oder unser Körper kann Wunden wieder verschließen und Haut wieder nachher fast genauso aussehen lassen, wie wie vorher, wenn wir uns da reingeschnitten haben. Und äh, so ist es halt auch auf ökosystemarer Ebene, dass da repariert wird, äh, Funktionen versucht werden wiederzuerlangen. Häufig gerät nach einer Verwundung, nach einer äh, Störung das System nicht wieder in den gleichen Zustand. Aber es, es gibt immer äh, ja, ein, eine Großzahl von Funktionen, die das zumindest anstreben und häufig auch sehr stark erreichen. Selbstheilung, Resilienz ist, ist ja der, der Fachbegriff.
1: Aber wie kommen dann, dann Forstwissenschaftler, in dem Fall ja Berater der Bundesregierung, auf die Idee, äh, die Natur könnte es nicht mehr selber? Das ist ja dann, also ja, wo kommt das her? Das macht einen ja fassungslos. Also das, das ist ja die Grundlage oder kann man zumindest vermuten, eine der Grundlagen der Politik, zumindest der alten Bundesregierung gewesen, dass man sagt, die Natur kann es nicht, der Mensch muss aktiv, eingreifen muss managen sonst äh, könnte Wald
0: nicht bestehen das wird ja so öffentlich behauptet da geht es zum einen um die Rechtfertigung dieses Management Paradigmas ja also wir müssen handeln manipulieren eingreifen äh, unseren Job rechtfertigen. Das ist, glaube ich, sitzt sehr tief in, in der Forstwirtschaft und zum Teil eben auch in den Forstwissenschaften. Zum anderen wird das schon auch diese Gegenerzählung aufgebaut, um ja, ich sage jetzt mal uns zu verunglimpfen, die wir dafür einsetzen, doch ein bisschen mehr dieses Ökosystem mal machen zu lassen. Na, weil das ist ja etwas, was uns häufig entgegenschallt. Wollt ihr etwa den Wald äh, euch da den sich selbst überlassen oder den Wald sich selbst zu überlassen, ist keine Option. Klingt auch ja so ein bisschen wie ein Vorwurf, das sei fahrlässig. Das ist äh, na, äh, irgendwie dann etwas, was mit Verlust von Ressourcen und von ja, Zeit genau. verbunden ist.
1: Da kommt ja das nächste Narrativ ins Spiel. Ähm, Holz ist ein nachwachsender, umweltfreundlicher, klimaneutraler äh, Rohstoff, der auch in der Verbrennung ähm, absolut sauber ist, weil er eben nicht mehr CO2 freisetzt, als die Bäume beim Wachstum aufgenommen haben. Also ohne Holz geht es nicht. Also hier wörtlich heißt es auf der der Homepage der dieser Forstverwaltung, der Rohstoff Holz, ein Baustein für aktiven Klimaschutz. Und wenn man jetzt sagt, lass doch die Natur mal machen, dann hätten wir kein Holz mehr und müssten es oder weniger Holz, je nachdem wie viel in der Natur, selber machen lassen und würden es dann aus Ländern importieren, die ja alles viel schlechter machen. Und dann machen wir es doch lieber hier selber auf möglichst ganzer Fläche. Mhm.
0: Ja, da sind wir schon dann mittendrin in der nächsten Erzählung. In der Tat hat man den Eindruck, dass der Klimawandel das besonders stark getriggert hat, ne? dass äh, diese, ähm, ja, Narrative, so, so nennen wir das ja he heute immer zu, äh, genutzt werden für eine Rechtfertigung, für ein Sinnstiften. Nebenbei ja wohl irgendwas, was ab den 1990er Jahren ganz stark ähm, aufkam. Genau genommen, gut, da wurde das so beschrieben. Arbeiten wir wohl alle so. Menschen sind Geschichtenerzähler. Und, und ja, die die Märchen und Mythen, die wir schon am Ärgerfeuer immer zu erzählt haben, haben uns irgendwie als, als Gemeinschaft gestärkt. Und am Ende tun das halt jetzt die Gemeinschaften, die Communities. In der Wissenschaft und in der, in der Landnutzung offenkundig genauso. Und jetzt in dieser Zeit der Herausforderung, Klimawandel, schneller Wandel, Unsicherheit, braucht es, glaube ich, mehr Erzählungen denn je, um uns Sinn zu geben und um uns Sicherheit zu geben in dieser Zeit der Unsicherheit. Das, das ist so für mich so diese. Übergeordnete Reflexion, die ich habe. Nebenbei äh, gerade äh, eine Masterarbeit mitbetreut. Äh, eine Studierende von uns, äh, Nikola Tietze, die hat sich das Thema selbst ausgedacht, ganz äh, clever. Äh, die hat diese Erzählungen, Erzählung, Narrative sich angeschaut in der Politik im Umgang mit Wald und äh, in besonderem Bezug auf äh, Waldbrände. Und da hat sie parlamentarische Reden analysiert, äh, kodiert, und dann kann man das so semi-quantitativ machen. Da kam äh, raus, äh, dass eben da der Wald auch immer ganz stark personalisiert wird, personifiziert, äh, der Wald als Opfer, als Retter und die Förster natürlich genauso. Und das ist, scheint jetzt ganz wichtig zu sein in, in der Zeit der Herausforderung der Krise, die es ja nun halt äh, zu beobachten gilt. Ja, also ich meine, es klingt doch aber auch zu schön, um wahr zu sein, wenn man sagt, äh,
1: Holz hilft uns und hilft dem Klima, wenn wir es verbrennen. Ich meine, es, es klingt auf der anderen Seite natürlich nicht schön, wenn man Wald verbrennt, aber wenn es dem Klima doch
0: hilft. Mhm. Ja, was halt das ärgerliche ist an diesen Erzählungen äh, ganz leicht, dass sie einen größeren Teil von Evidenz, von Fakten ausblenden und und dass diese Erzählungen Fußen auf auf idealerweise ein ein paar äh, Befunden und und Ergebnissen aus der aus der Forschung, aber äh, dann sich versuchen selbst zu bestärken und da wissen wir halt durch die ähm, Wissenschaftlichen Arbeiten, gerade zum Thema Holz, Klimaneutralität, Emissionen, die freigesetzt werden bei der Waldnutzung, äh, bei der Bodendegradation und so weiter, dass das alles nicht so einfach ist und äh, inzwischen wissen wir doch auch, wie alte Wälder selbstverständlich äh, optimiert sind äh, dadurch, dass sie wie ja, äh, Bioreaktoren äh, und, und Schwämme, die also Wasser aufsaugen, Biomasse akkumulieren, Energie, äh, unheimlich effektiv und stabil letztendlich auch das Kohlendioxid äh, festlegen. Und äh, dafür sorgen äh, über, über lange Zeiten, dass es eben nicht freigesetzt wird. Das ist ja genau die Grundlage auch äh, für, die, äh, für das Vorhandensein von fossiler Energie, die wir heute nutzen. Dass, dass Wälder das so gut abgelegt haben äh, und unter die Erde gebracht haben, dass es äh, ja diesen Effekt dann gab, auch der Beeinflussung der Atmosphäre durch äh, die Wälder. Und insofern verrückt, wenn wir jetzt glauben, wir können das nun besser als, als diese Ökosysteme und die Zahlen sprechen halt auch nicht dafür. Also gut, also wenn Holz jetzt schon
1: kein, kein Ökorohstoff ist, also doch nicht, vor allem dass der Einschub muss da sein, also ich habe das hier früher auch geglaubt, äh, bin ja auch durch die Ausbildung gegangen, Hochschulausbildung und habe es dann auch beruflich ja gemacht, dass Wälder Kreisläufe sind und es sind ja zumindest teilweise, sind es einfach Senken. Die das, die das dauerhaft auch einspeichern oder wenn sie dann äh, in Richtung Kreislauf gingen, dann erst nach vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden, und unsere Wälder sind ja viel zu jung, die bleiben immer am Anfang stehen, so wie bei, bei diesem Spiel Monopoly, zurück auf los, ziehe, <lacht> ziehe nicht 2000 Euro ein, sondern fang nochmal von vorne an.
0: Aber es ist noch mehr als Kreislauf. Ja, das ist klar. Um unser altes Bild bis in die Antike zurückgehen, dass da alles recycelt wird. Aber nein, ich, ich will es noch mal sagen. Ökosysteme akkumulieren Materie, akkumulieren Energie, die werden immer besser. Ja, Es ist diese Eskalation der Selbstoptimierung und insofern ist das ein Riesenunterschied, ob wir einem Wald das Holz lassen, äh, das im Absterben und sich Zersetzen jede Menge Funktionen erfüllt im System und dann im Tod auch noch und zerlegt nachher in organische Moleküle immer noch eine Funktion hat, äh, zum Beispiel in Bezug auf, auf Wasserspeicherung, Substratbildung für die nächste Generation von Bäumen und so weiter. Oder ob wir das Holz rausnehmen. Und, und das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn wir diese Erzählungen haben, dass die dann so Dinge rausgreifen, so, so atomistisch irgendwie dann. Klar, nur auf den Kohlenstoff schauen. Und wenn man dann kurze Zeiträume betrachtet und, und die Systemgrenzen nicht so weit zieht, dann kann man da vielleicht irgendwelche Vorteile rausrechnen aber nicht, wenn man das Gesamtsystem betrachtet, das in der Leistungsfähigkeit durch die Holznutzung, es ist leider so, systematisch verschlechtert wird über die Zeit.
1: Das ist jetzt natürlich sehr differenziert betrachtet, und das der, also was ja auch notwendig ist. Aber das Kennzeichen dieser forstlichen Narrative besteht ja daran, Sachen in eine ganz andere Richtung zu lenken und sehr zu verkürzen. Zum Beispiel, ich dachte, den Begriff gibt es gar nicht mehr, aber den habe ich jetzt auch auf dieser Homebatch rausgegriffen, äh, dass die Bestände ungepflegt sind und ja gepflegt sein müssen. Das heißt, es kommt ja sofort ein Bild auf, hm, die sind ungewaschen, Deo versagt, also dann müsste es ja müffeln und die müssen eigentlich mal so richtig durchgepflegt, gewaschen, ge sonst was werden. Ja, und ähm, also das Bild entsteht ja aus ein ungepflegter Wald, also wer will schon ungepflegt sein? Was ist äh, das? Was nee, ist und, und das ist Wald? genau ja. der,
0: der Vorwurf, der dann eher ökologisch argumentierenden äh, Akteuren entgegenschallt. Also willst du fahrlässig den, den Wald da in die Verwahrlosung äh, treiben lassen? Das Ach, ist stimmt, genau die Gegenerzählung, die aufgebaut ist. Der sitzt ist, dann ja auch und, unter der Brücke. Ja, ja. Also, <lacht> und hat den und, Hut genau, genau, den genau Wetter, dieses ja. un, un, ungepflegt, äh, weniger äh, resistent, weniger. Äh, befähigt auch diesen großen Herausforderungen, die ja Menschen entfacht haben, Klimawandel äh, nochmal hier genannt. Äh, und, und jetzt wollen wir diesen Wald da schutzlos, diesen, diesen menschgemachten Gefahren aussetzen. Das ist äh, nicht in Ordnung. Ne? Wir haben äh, diese Gefahren in in die Welt gebracht, jetzt müssen wir das auch lösen, weil wir sind ja auch befähigt, in die Zukunft zu schauen. Wir können ähm, Szenarien entwickeln und uns, äh, ne, das war auch in der Forstwirtschaft immer schon so, äh, lange Zeiträume bedenken, jetzt überlegen, wie es Ende des Jahrhunderts dann aussieht in den Baumärkten, welche, äh, welches Holzsortiment dann benötigt wird und welches Klima dann herrscht. Und das kann der Wald halt alles nicht. Und deswegen müssen wir ihm jetzt äh, auf die Sprünge helfen und äh, ihn so bauen, dass er in die Zukunft kommt.
1: Also muss Und jetzt muss man sagen, Ironie-Modus-off. Ne? Das,
0: das war gerade ironisch, Entschuldigung. Ja. Ja. Nee, weil ich bin jetzt in die, in Erzählungsmodus geraten ja. genau. äh, und, und habe es natürlich versucht, einfach mal zu, zu überspitzen. Aber das sind ja tatsächlich dann diese Erzählungen, wenn die sich zusammenfügen, die in diese Richtung gehen. Und, und das ist halt äh, spannend, wie wir eine Degradation des globalen Ökosystems, die wir Menschen angerichtet haben, also diesen großen Schaden und die großen Risiken, jetzt nutzen, um unsere Rechtfertigung einzugreifen, noch zu verstärken. Das, heißt, ja, das ist eine also Rückkopplung ganz eigener ja.
1: Art. Okay, ähm, da kommt ja in dem Zusammenhang auch, also es geht ja auch, wir sind ja dann quasi im Helfermodus, also auch das jetzt ironisch gemeint, ähm, tauchen ja auch so wirklich sympathische Begriffe. auf. Früher hatte man gesagt, man führt nicht heimische Bäume ein. Neue Baumarten, da hieß es Fremdländer, heute heißt es Gastbaumarten, also man ist ja gastfreundlich und beherbergt eben Gäste aus fernen Ländern und es kommt, wird ja immer feiner zugespitzt. Der Begriff auf, also ich liebe den in Anführungszeichen, assistierte Migration. Also man mhm. hilft Bäumen beim Wandern. Bäume sind ja so lahm und die mhm. man weiß ja, was die wollen. Die wollen alle nach Norden, weil es im Süden zu warm wird. Also nochmal, das sind, ich, sind ja nicht unsere Worte, man kann es gar nicht oft genug betonen, aber das ist die Erzählung. Die Bäume wollen nach Norden, klar, die Klimazonen verschieben sich. Wir wissen auch bis wann, weil Bäume sollen ja, bevor sie im Sägewerk landen, 80 bis 100 Jahre im Wald stehen, teilweise sogar noch länger. Wir wissen, wann die in 80 oder wo die in 80 bis 100 Jahren stehen wollen und weil Bäume so lahm sind, helfen wir denen quasi über einen Zebrastreifen. Das ist diese
0: assistierte Migration. Was ist denn davon zu halten? Das ist nebenbei glaube ich kein Narrativ oder auch auch keine Begrifflichkeit, die in der Forstwirtschaft oder in der Forstwissenschaft entstanden ist. Das ist schon äh, stammt glaube ich aus dem Naturschutz oder so aus aus der Conservation Science Beschäftigung mit dem Klimawandel. So geht jetzt so seit zwei Jahrzehnten äh, die Sorge, dass eben Schutzobjekte in, in ihren Schutzgebieten dann nicht mehr zurechtkommen und dass man dann wirklich die die frösche da über die Straße tragen muss oder sogar drei Ecken weiter, damit sie äh, weiter existieren können. Also das zur Entlastung, das ist auch ein Beispiel für ein Narrativ, tatsächlich auch für ein, ein ja, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Sprache immer auch äh, unser Denken prägt und am Ende auch das, das Handeln, das müssen wir uns immer bewusst machen, das hast du gerade auch schön rausgearbeitet über diesen Wandel der Begrifflichkeiten, wo man auch versucht dann politisch korrekt zu bleiben. Und am Ende aber eben durch die Begrifflichkeit sich was Neues impliziert. Und am Ende sind wir immer ganz nah dran an Neusprech, Newspeak, George Orwell, wo man halt dann irgendwie böse Dinge oder problematische Dinge sehr angenehm äh, verpackt. Also Assisted Migration kommt aus dem internationalen Kontext, glaube ich, äh, Naturschutz, Biologie, Conservation, Biology und äh, ist natürlich erstmal gut gemeint. Und, und tatsächlich auch aus der Panik entstanden, um Himmels Willen. Wir haben jetzt ein, einen Klimawandel äh, hervorgebracht, der so viel schneller ist als als das, was in der meisten Zeit der der Erdgeschichte ja da war. Und entsprechend müssen wir uns sorgen, dass Ökosysteme und Arten überfordert sind. So, das ist erstmal richtig. Ähm, aber das äh, dahinter steht schon wieder das Bild eines äh, sehr, sehr reduktionistisches Bild und mechanistisches Bild von diesen Ökosystemen, dass man nur die Einzelteile irgendwo hintragen muss und dann äh, kann da die Natur weitermachen. Äh, so funktionieren aber Ökosysteme leider nicht. Aber es klingt ja erstmal logisch.
1: Ne? Also, wenn ich, ähm, also wenn ich weiß, es wird wärmer, es ist ja schon wärmer, es wird nicht wärmer, es ist ja schon wärmer geworden. Und ich bringe hier Baumhase, Atlaszeder, äh, Eskastanie, also Baumarten, die zumindest in ihrem Ursprungsgebiet besser mit Wärme- und Trockenheitsrecht kommen. Äh, ich pflanze die hier hin und gehe mal halt einfach davon aus, dass das mit dem Klimawandel so schnell nicht in den Griff zu bekommen ist. Dann müssten die hier doch besser wachsen als die heimischen Baumarten unter angenommenen zukünftigen Klimabedingungen.
0: Ist halt schon auch wieder sehr simplizistisch. Äh, da fehlt es dann nicht nur an ökologischem Denken, ja vor allem an, an ökologischem Denken, aber vielleicht auch an äh, klimatologischer Grundbildung, weil wir uns deutlich machen, ich denke, das ist schon äh, hinreichend verstanden, dass äh, Klimazonen sich nicht einfach verschieben im, im Klimawandel und Klima auch nicht Mittelwerte bedeuten. Ja, Und äh, wo wir wissen, klar, es gibt diese äh, globale Erwärmung und weiter im Norden äh, fällt sie sogar noch stärker aus. Ne? Wenn wir global 2 Grad Erwärmung haben, heißt das bei uns irgendwie 4, 5 Grad äh, und so weiter. Aber das sagt uns halt noch überhaupt nichts über die Fluktuation, die tatsächlich zunimmt, die Volatilität, wie man dann sagt im, im Fach, äh, in der Fachsprache, äh, es, es fängt dann an zu, zu, zu äh, ja, äh, es gibt starke Ausschläge nach unten und nach oben. So, und dann äh, dürfen wir nicht vergessen, dass wir halt hier weiter im Norden sind als im Mittelmeerraum und näher dran an der Arktis, näher dran am Polarmeer das jetzt komischerweise trotz der Erwärmung gegebenenfalls mehr Kältewellen nach Süden schickt, just durch das Abschmelzen des Eises, da gibt es dann wieder sehr komplexe äh, Zusammenhänge, soll heißen. Selbst wenn wir jetzt mediterran heiße Sommer bekommen, äh, ist das Risiko von, von Kaltlufteinbrüchen gegebenenfalls größer noch als, als vorher und vielleicht über lange Zeit. Das heißt, wir bekommen ein völlig neues Klima. Ja, neu in jeglicher Hinsicht. Wann, welche Temperaturen, wie oft erscheinen, Länge von Hitzewellen und dann natürlich in Bezug auf die Niederschläge auch noch, die es dann wirklich schwierig machen und herausfordernd, wie wir das jetzt auch sehen, dass einfach die zeitliche Verteilung sich verändert von Niederschlägen. Es gibt nicht mehr Landregen über Wochen. Es gibt die Starkregen-Niederschläge, wo das meiste Wasser dann in kurzer Zeit abläuft, oberirdisch und nicht gespeichert wird und, und, und. Wir bekommen Neue Ökosysteme mit einem neuen Klima. Und äh, da ist es halt vermessen zu glauben, dass wir aus einem Ökosystem, das wir uns rausgreifen und von dem wir glauben, dass es die Bedingungen irgendwie wieder gibt von etwas, was wir gerne in der Zukunft hätten äh, und dass wir das dann antizipieren können und vorab pflanzen können. Es ist leider äh, zu einfach gedacht.
1: Hm. Also,
0: ich fasse es einfach nochmal zusammen, wenn ich jetzt
1: wärmeliebende Baumarten pflanzen würde, könnte es sein, dass die in 20 Jahren erfrieren. Ach, kurz ja, gesagt, richtig. weil man halt ja. einen polaren Kaltdufteinbruch von, weil der nicht zwei, drei Monaten hat, durch so eine Omega-Wetterlage und ähm, das war es dann halt mit
0: mediterranem Klima, was es so dann doch nicht gibt. Vielleicht mehr weiß es halt nicht, ne? Und um den Bogen nochmal zurückzuspannen, wir haben ja vorhin über den Boden so viel gesprochen, Mikroorganismen, äh, die bringe ich dann halt gegebenenfalls auch nicht mit, die aber äh, ganz wesentlich sind, was bislang unterschätzt wird für das Gedeihen von von Pflanzen. Na, es gibt diese... Äh, wie heißt es auf Englisch immer, Plant Growth Promoting Bacteria, PGPB, so schöne Abkürzungen flottieren darum, Pflanzenwachstumsfördernde Bakterien, äh, die wir gerade erst verstehen. Oder solche, die wirklich eingreifen, auch in die genetische Regulation, die äh, bei bestimmten Auslösern Pflanzen dazu bringen, Gene ein- und auszuschalten oder Programme abzurufen, zum Beispiel die Dürreresistenz zu stärken und solche Dinge. so ja, Das, das liefern wir dann nicht, nicht die notwendigerweise die. den Pflanzen mit, die wir hier an, an aufforsten dann. Ne? Muss ich noch ganz kurz einhaken, weil Bäume können ja,
1: äh, da gibt es auch so, so, so eine Art Lernprozess, aber das sind dann teilweise Bakterien, die da rumfummeln, äh, in, den, in der Art und Weise, wie Gene ausgelesen werden. Mhm. Das ist ja auch interessant. Ist, ist das eigentlich auch bei Menschen so? <lacht>
0: Mach gleich eine Zwischenfrage. Ja, das ist äh, tatsächlich so. Da ist ja auch gerade so eine kleine Evolution, äh, Revolution passiert, äh, in, insofern, dass wir uns gewahr werden der Bedeutung des Mikrobioms. Also gerade da, wo die meisten Bakterien äh, sich tummeln, nämlich bei uns im, im Darm, passiert äh, sehr viel äh, und wo wir äh, verstehen, dass diese Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaften in uns äh, Einfluss nehmen Etwa auf unsere Psyche, auf unsere Stimmung. Und äh, ja, da ist man tatsächlich nicht sicher, auch vor den, den abenteuerlichsten Entdeckungen, äh, wo wir auch ja so die Sicherheit verlieren im Grunde, zu wissen, was nochmal ein Organismus ist. Ne? Und und äh, das führt dann zu diesem Begriff Holobiont, ne? so, 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 ein, so ein ganz Lebewesen, was äh, ja zusammengebrannt ist aus unterschiedlichen ähm, Arten, die mehr oder weniger auf Zeit miteinander kooperieren und nicht, eigentlich muss man sagen, jeder Mensch, jeder, jeder Baum ist für sich schon ein Ökosystem, äh, ein kleines Ökosystem und äh, das ist lange natürlich völlig unterschätzt worden.
1: Also das ist nochmal zeigt einfach, wie komplex das ist. Und wir sind ja bei dem Thema Narrative der Forstwirtschaft. Also der Druck wächst ähm, auf die Forstwirtschaft, schonender, mit dem Ökosystem umzugehen. Dennoch erleben wir aktuell, äh, ja, ich würde sagen, die größten Kahlschläge aller Zeiten. Das erinnert mich an, an kanadische Verhältnisse mittlerweile. Also Kahlschläge in der Größenordnung auch noch von Quadratkilometern. Man muss dazu sagen, in, in vielen Bundesländern waren Kahlschläge bis dato limitiert auf irgendwas von 0,01 Quadratkilometer, teilweise weniger, teilweise war es nicht ganz so Zwei genau Hektar, definiert. Das also was, ne? Ja, genau. Hm. Das wären also 0,02 Quadratkilometer und mittlerweile sieht man mehrere Quadratkilometer am Stück kahlgeschlagen. geschlagen. Also das sind kanadische Verhältnisse. Ähm, aber es heißt nicht so. <lacht> ich fände, dafür werde ich auch kritisiert, und ich sage: Ja, Kahlschläge statt. Nein, in Deutschland gibt es keine Kahlschläge mehr. Und sagt, ähm, na ja, also diese sterbenden Fichtenplantagen zum Beispiel, die werden ja kahlgeschlagen und dann heißt es, das ist der Borkenkäfer. Also jetzt mal ein ähm, bisschen, äh, ja, also und vor allem heißt es, der also es ist der Borkenkäfer, sägt der Borkenkäfer Bäume ab.
0: Mhm. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, das haben wir ja tatsächlich äh, erlebt auf, auf äh, Flächen und und geradezu regierungsamtlich dann bestätigt, dass äh, ja es, es keine Kahlschläge waren, wenn die Bäume plötzlich quantitativ von der Fläche verschwunden sind. Ne? Und um nochmal das zu sagen, äh, es ist wirklich historisch einzigartig und völlig neuartig. Ja gar nicht nur wegen der Größe der Flächen, die da ent entblößt sind, sondern die Intensität der Bearbeitung der Fläche hat es so halt auch nicht gegeben. Und in der Tat es ist es alles sehr schnell gekommen. Ne? Wenn wir uns jetzt zurückdenken irgendwie in, 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 ins Mittelalter, wo große Teile Deutschlands auch waldfrei waren, das ist so langsam in, entstanden, unter anderen klimatischen Bedingungen nebenbei aber dann auch ohne Maschinen, die tatsächlich dann nicht flächig auf der auf, auf, im Wald herumgefahren sind, gepflügt und und gepresst haben. Äh, insofern ist das eine völlig neuartige Situation. Wir erlauben uns das mit dem Ökosystem jetzt solche Experimente aufzustellen und äh, den den Boden, den, das Fundament des Ganzen äh, derartig zu, zu ja, beschädigen im im Moment äh, ja einer großen Unsicherheit und einer Situation wo wir doch wissen, dass wir das eigentlich alles brauchen, wo wir es jetzt ahnen. Ich meine, im Mittelalter hätte man mit niemandem über das Mikrobiom des Bodens diskutieren müssen, aber wir könnten es wissen. Und, und dennoch erlauben sich da relevante Bereiche der Landnutzer, das auszublenden. Es ist, ja, also wenn man das so
1: hört, ist es natürlich erschütternd. Die Frage ist, ähm, ändert sich da was, also, oder vielleicht mal anders rangegangen an die Sache? Es sind ja keine bösen Menschen in den Forstverwaltungen, Die glauben ja, denke ich schon, zumindest zum großen Teil, sie tun etwas Gutes für den Wald. Gibt es denn, also wenn man das schon so lange macht, müsste es ja geben Beispiele, wo ein selbst geschaffener Wald, wiewohl man weiß, dass es das gar nicht geht, sagen wir mal eine Plantage, besser funktioniert als ein natürlicher Wald. Also irgendwann irgendwoher muss ja die Ableitung kommen, dass man sagt, wir können das besser. Es gibt ja Vergleiche, es gibt ja zum Glück noch Urwälder auf der Erde, wo man sagt, hm, Daneben steht jetzt eine Plantage und die macht es besser.
0: Also ich glaube, der Beweis steht noch aus. Äh, Allemal, wenn wir bedenken, dass die äh, meisten Plantagen ja deutlich jünger sind als äh, so normale Baumalter. Und wo wir immer wieder auch unterschätzen, wie jung die Forstwirtschaft ist, Na, wenn wir dann stolz auf, auf von Karlowitz äh, zurückschauen und die systematische Forstwirtschaft und seit Jahrhunderten, 300 Jahren und so weiter, ist das halt noch überhaupt kein relevanter äh, Zeitraum. Und ich äh, kenne. Selbstverständlich. Keine Monokulturen, die wirklich äh, erfolgreich an, an der gleichen Stelle 300 Jahre da intensiv betrieben wurden. Das sind ja meist viel kürzere Zeiträume, ne, wo auch, glaube ich, schon in der forstwissenschaftlichen Literatur klar ist, dass man diese äh, Umtriebe, wie es dann heißt, äh, nicht, Pflanzen alles rausnehmen, wieder pflanzen, dass man das nicht beliebig oft äh, betreiben kann. Das kennen wir auch aus der Landwirtschaft. In der Forstwirtschaft dauert das, dauert das länger, aber nach drei, vier, fünf Zyklen spätestens äh, sollte es große Probleme geben. Aber diese Zyklen, so, so weit sind wir halt noch gar nicht und sehen in viele Orts, dass die Plantagen aber früher sich schon niederlegen. Na, was wir jetzt sehen, dass Plantagen sterben, das ist ja kein Waldsterben in Deutschland, ähm, die, die Forstkrise, die wir beobachten, nebenbei nicht nur in, in Deutschland, ja auch in anderen Ländern, zeigt, äh, dass nun der Beweis geführt wird, was wir vorher ahnten. Vereinfachte Monokulturen sind empfindlicher und äh, verletzlicher allemal äh, in, in der Situation von multiplem Stress. Aber wenn man äh, jetzt die Narrative sieht, und
1: äh, ich, ich lese einfach nur mal hier so, so, so ein Schlagwort raus ähm, von, der, von der Homepage dieser Landesforsthaltung Forstwirtschaft in Deutschland vorausschauend aus Tradition. Ähm, das heißt, man gibt sich ja, zumindest ausweislich, der eigenen pr äh, Lernbereit, äh, man äh, gibt sich vorsichtig mit dem Ökosystem. Also die Erzählungen haben sich ja schon verändert, ne? die haben sich massiv verändert. Das, also, wobei auch früher schon von Waldpflege und so weiter die Rede war, aber in dieser Ausschmückung, in diesen Einzelheiten äh, ist das relativ neu. Die Frage ist, gibt es denn irgendwo Tendenzen? Man könnte ja auch sagen, es läuft jetzt das Narrativ vorneweg und hintendran verändert sich Waldwirtschaft wirklich zum schonenderen Umgang es greift Einsicht äh, um sich, dass man das so nicht weitermachen kann, ist das so zu beobachten.
0: Also es gibt selbstverständlich überall Betriebe, Förster, Waldmanager, die eher sich als Ökosystemmanagerinnen begreifen. Und äh, ja, eher nach diesen Prinzipien schon schon arbeiten, dass sie sich nämlich verabschieden, auch von klaren Zielbildern. Das gehört auch dazu, dass man irgendwie dem Ökosystem vorschreiben kann, wie es dann in 80 bis 100 Jahren artenscharf, in welchem Mischungsverhältnis da herumstehen zu so hat. Insofern gibt es diese Ansätze. Das äh, macht Mut, aber ich sehe es noch nicht im Mainstream angekommen. Äh, der Forstwirtschaft und der Forstwissenschaft vielleicht auch nicht. Und äh, schon gar nicht eben in, in der Verwaltung der, der öffentlichen Wälder, ne, wo das eigentlich ganz dringlich erforderlich wäre, weil die ja auch noch die Vorbildfunktion haben für die privaten Waldbesitzenden. Und da sehe ich noch eine gewisse Strecke äh, zu gehen. Und, und in der Tat, also diese Erzählung, dass in der, in der Forstwirtschaft man so lange Zeiträume überblickt, wird fast zum Hindernis, ne, weil man schaut 100 Jahre zurück und 100 Jahre voraus und das impliziert aber auch, man kann lernen aus der Vergangenheit für die Zukunft. Nein, kann man nicht, ne? weil wir in eine gänzlich andere ökologische Situation reingehen und wir können äh, noch nicht mal jetzt äh, ja vernünftig vorhersagen, was in fünf Jahren an an welcher Stelle mit dem Wald oder dem Forst äh, passiert. Das ist äh, verstörend und ähm, das Be bedeutet eigentlich auch, dass er Erzählungen ja kaputt gemacht werden und das ist dann das Gegenteil von Sinnstiften, fürchte ich. Insofern rein menschlich, soziologisch ist es verständlich, dass man jetzt im, im, im Moment der Krise versucht, noch stärker gegenzuhalten und sich selbst zu bestärken. Das wird so alles sein, wie wir äh, das im Griff haben. Was ist, wenn nicht? Und die die Erzählungs gebe ich zu, auch meine in diesem Fall, große Unsicherheit äh, ist jetzt erstmal. Für, für Menschen, die gewohnt sind zu bauen, zu machen, zu planen, unbefriedigend.
1: Ja, also nochmal, ja, es gibt ja, was ja teilweise auch daran beteiligt untersuchen, dass Wälder, die es selber machen dürfen, noch momentan mit einem oder zwei blauen Augen äh, aus den letzten Heißjahren gekommen sind. Also, dass, dass da immer noch gewisse Fähigkeiten vorhanden sind vorausgesetzt, es wird nicht noch viel schlimmer. Aber bleiben wir mal zum Schluss bei etwas Positivem. Das gibt es ja auch, das schimmert ja jetzt in unserem Gespräch auch immer wieder raus. Es gibt ja Betriebe, die sich bemühen, dem Wald in Nutzung nicht zu so sehr zu schaden. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ähm, das ist ja nicht der Ansatz, wir wissen, wie es geht, und wir machen alles und das wird schon, sondern äh, wir wissen, dass das alles nicht so gut ist, aber äh, Holz ist nach wie vor ein Rohstoff, den wir brauchen in diesen Mengen, nützt uns unser Bedarf nichts, wir werden ihn runterschrauben müssen. Aber es gibt ja Betriebe, die äh, ganz anders, ein bisschen demütiger daran gehen und wo der Wald auch dementsprechend einfach schöner ist. Hast du da ein paar Tipps, wohin Zuhörerinnen und Zuhörer mal sich aufmachen könnten, wenn sie mal einen Wald erleben wollen, wo man sagt, jo, also da kann man noch so richtige Waldatmosphäre genießen?
0: Gut, in unserer Szene ist der Klassiker, muss man inzwischen sagen sicherlich der Lübecker Stadtwald, ne, der ja auch über Deutschlands Grenzen hinweg bekannt geworden ist, wo genau dieses Konzept zurückgeht auf das Prinzip Ökosystem. Das Ökosystem äh, hat diese selbst äh, die Kräfte der Selbstorganisation und Selbstregulation. Und äh, es ist ein ein permanenter Fluss auch auch des Entstehens und und sich Entwickelns, wo wir nicht auch nicht entscheiden müssen, wo das System hingeht, ne? sondern äh, am Ende werden die Bäume geerntet, die, die gewachsen sind. Und zwar dann in einer Art und Weise, dass der Wald es nicht merkt. Ich denke dann immer an, an Knut Sturm, der ja der, der Stadtförster ist in Lübeck und da sagt, so muss das sein. Und äh, wenn man dann auch dorthin geht und einen, einen Wald betritt, wo vielleicht gerade ein Baum gefällt worden ist und da gibt es irgendwie nur einen Kratzer in der Laubstreu, da ist der Baum dann rausgeschleppt worden, irgendwie in Einzelteilen, das ist dann schon beeindruckend. Das, das Gegenteil von von der Vergewaltigung durch das äh, Rückegassensystem. Aber es gibt auch andere Wälder, die sich da diesem schonenden ökosystemorientierten Wirtschaften verschrieben haben, ähm, auch äh, im, im Bereich von, von ja, privaten Eigentümern oder ein Förster, mit dem wir kooperieren im, äh, im Biosphären-Servatschau, Heide Korin, Dietrich Mehl, äh, der da auch sehr ökosystemorientiert äh, vorgeht und, und tatsächlich immer wieder schaut, äh, nicht, äh, auch, auch, jetzt in in der Zeit der der Dürre und so weiter, dass er sich überlegt, hm, da werde ich jetzt gerade mal die Buchen in in Ruhe lassen. Ähm, nicht, weil das gerade wichtig ist, dass das Kronendach geschlossen bleibt oder sonst auch sich überlegt, wenn man einen Baum entnimmt, dass man den vorsichtig, auch das Umfeld darauf vorbereitet, dass da mehr Licht äh, erscheint und wirklich das mit dem Wald arbeiten im, im Dialog, richtig auch mit dem Ökosystem und nicht äh, ein preskriptives Management, wo man äh, Ziele hat, die dann äh, verfolgt werden, egal ob die Sonne scheint oder der Regen ausbleibt.
1: Da hätten wir jetzt also äh, Schorfeide, hätten Lübeck, also noch was in Süd- und Westdeutschland, damit die Leute nicht ganz so weit fahren. Es lohnt sich auf jeden Fall, äh, die Wälder zu besuchen, das äh, nebenbei. Aber was, hättest hätt du so einen heißen Tipp in Süddeutschland, wo das also jemand, der dorthin reist, findet was
0: also es gibt ja Kommunen, das ist aber noch nicht Süddeutschland, die dann auch von Lübeck sich haben inspirieren lassen. In, in Göttingen äh, ne, ist, ist das Modell angewandt worden. Ähm, und
1: War ja schon mal aus Göttinger Stadtwald, also das äh, dann hätten wir schon mal was soll, so grob in der Mitte. In, in der Mitte, genau.
0: Im, Im Süden muss ich jetzt gerade ist ein bisschen, bisschen Steigerwald,
1: nachdenken. der ist ja auch in, in aller Munde. Ich weiß aber ja. allerdings nicht, wie, wie da der aktuelle Nutzungsgrad ist sozusagen. Mhm. Das ist ein alter ja. Buchenwald, ne, wo es immer wieder heißt, der soll genau. Nationalpark, Nationalpark werden. Nationalpark ja. würdig, im Grunde, ja. Mhm. Den könnte man auch noch nehmen, einigermaßen. Mhm. Also im Moment, glaube ich, ne, was die, was die Berichte Westdeutschland, hast du da noch irgendwas, wo du sagst? Du bist ja einigermaßen rumgekommen. Meistens stapst du ja über Kahlschläge und sagst, Leute,
0: so nicht. Das ist wahrscheinlich schon mein äh, <lacht> Problem, genau. Nee, wir müssen natürlich sagen, gerade im, im, im Westen, auch jetzt im Epizentrum der, der Schädigung äh, dominieren da die, die Probleme. nicht? Also Nordrhein-Westfalen ist natürlich das Land, was am stärksten betroffen ist. Da, wo Wälder auch lange Zeit besonders gut gewachsen sind, sprich die Forsten, sprich die Monokulturen, da sind jetzt die Probleme so groß. Es finden sich überall immer auch auch Inseln, die wird jetzt doch gar nicht den Anspruch haben, äh, zu, ja, äh, die zehn besten Försterinnen nee, nee, nee. nennen es, es, wenn, zu können.
1: Geht's ja auch um den Wald, das muss man sagen. Also die, 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 <lacht> die, also die besten Försterinnen hm. und Förster sind ja die, die sagen, ich mhm. habe den Wald nicht gemacht, sondern ich habe den gelassen. Mhm. Das ist, also insofern ja. äh, kann man eigentlich die Kolleginnen und Kollegen nur loben, die sich schützen vor äh, ihren, ihren Wald gestellt haben und den haben nicht ausblindern lassen. Also insofern, genau, und das würde man auch gar nicht machen. Umgekehrt würden wir auch keinen Anpranger stellen, aber äh, die Karlschläge sprechen ihre eigene Sprache, aber umgekehrt eben auch alte Laubwälder. Aber ich, es gibt ja natürlich völlig, völlig recht, also man kann jetzt keinen Reiseführer, machen, zumal der ja in fünf Jahren schon wieder ungültig sein kann, weil dort eben ein Wechsel in der Amtsleitung stattgefunden hat und es das heißt, äh, alte Bäume bringen nichts mehr, nur die Jungen wachsen. Okay, das wäre vielleicht noch die, die, der allerletzte Mythos, ganz zum Schluss. Ja, jetzt aber wirklich ganz zum Schluss. Alte Bäume haben es nicht drauf, äh, deswegen müssen wir den Wald verjüngen. Also es hört sich ja so ein bisschen an wie Facelifting, Botox
0: für den Wald. Mhm. Ja, oha, da müsste man jetzt ehrlich gesagt 45 Minuten drüber sprechen. Da gibt es ja jetzt auch Studien dazu, die Bedeutung von alten Bäumen, die dieses lange auch Ökosystemgedächtnis tragen, ganz wesentlich, aber dann viele Funktionen auch, was einhergeht mit ihrer besonderen äh, Masse, aber dann auch mit ihren Sonderstrukturen, äh, alte Bäume, unter alten Bäumen findet sich mehr Kohlenstoff im Boden, aber natürlich auch im Baum pro Fläche. Äh, alte Bäume haben einen größeren äh, Zuwachs äh, pro Fläche als, als junge Bäume, was immer unterschätzt wird, was aber auch in forstwissenschaftlichen Studien im Grunde aufgezeigt ist. Also das ist äh, so ein bisschen äh, ja vielleicht ent, entgegengesetzt zu, zu der Wahrnehmung mit Blick auf uns Menschen. Ne? Also Bäume werden richtig gut, erst wenn sie alt werden und und, äh, diese Idee dann von, von äh, Zerfall und, und äh, nicht mehr leistungsfähigen Wäldern und so weiter äh, kann ohnehin auch, konnte nur aufkommen in, in Bezug auf vom Menschen stark äh, vereinfachte äh, ja, Plantagen wieder oder so Hallen, Buchenwälder, wo dann vielleicht alle Bäume plötzlich alt werden und umfallen. Das entspricht ja nicht einem alten Wald, wo Jung und Alt äh, auf engstem Raum miteinander koexistiert und wo die Alten Organismen definitiv tragende Funktion haben und ermöglichen, dass es den Jüngeren besser geht. Und man muss sagen, es gibt
1: natürlich auch noch einen emotionalen Faktor. Es macht ja keinen Spaß, einen fünf Zentimeter dicken Baum zu umarmen, im Gegensatz zu einem Meter dicken. Und jetzt die allerletzte
0: Frage: Pierre, Hand aufs Herz, umarmst du manchmal Bäume? Ähm, nicht, nicht ganz so häufig, aber schon bei, bei sehr Alten und sehr Großen, äh, muss ich sagen, ja, also ich meine, wenn man eben vor so einem Mammutbaum steht oder vor einer 500-jährigen, äh, Buche in, in den, in den Karpaten, da, da lohnt es sich einfach, sich anzulehnen und nach oben zu schauen.
1: Ja, und das kann... Ein kleiner dünner Baum nicht ersetzen und eine Plantage schon gar nicht. Also in dem Sinne, es muss mehr alte Bäume geben und dann bekommen die Menschen auch einen ganz anderen Draht dazu. Vielen Dank, Pierre. Ich, es, wir könnten unendlich weiterreden. Ich glaube, hier aus der Motten- und Mythenkiste äh, gäbe es noch einiges. Uh, aufzuarbeiten. Aber ich glaube, für heute reicht es erstmal. Den Zuhörern und Zuhörern mit der Kopf jetzt schwirren und ähm, hoffentlich das ein oder andere hängen bleiben. Ähm, also wenn ihr das nächste Mal draußen unterwegs seid oder lest irgendeinen vorsichtigen Prospekt, vielleicht könnt ihr euch dann einen Grinsen nicht verkneifen in diesem Sinne, <lacht> Vielen Dank, schönen Tag und ich hoffe, du findest demnächst wieder einen dicken Baum, an den ich mal dranlehnen kannst.
0: Ja, das äh, werde ich, obwohl ich eben auch mich freue, wenn ich im, im äh, dünnen Zitterpappelwald, der sich selbst wieder organisiert, äh, stehe. Also zurück zum, zum Schützenwalderlebnis. Walderlebnis. <lacht> Alles klar, wir ab in die Zitterpappel. <lacht> <lacht> Danke, tschüss. Tschüss.
1: Schön, dass ihr ja zugehört habt, vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat,